0: Feenfotografie, Geisterfotografie, Aurafotografie. Die Welt der Fotografie erstreckt sich weit über das hinaus, was wir sehen können. Und da finde ich, müssen wir heute dringend auch mal über Gedankenfotografie sprechen. Fotomenschen Keine Sorge, keine Sorge, der Dirk ist jetzt nicht unter die Schwurbler gegangen. Ich halte alles, was ich jetzt dann gleich erzählen werde, für liebevoll aufbereiteten Humbug. Trotzdem sehr verblüffenden Humbug. Und Humbug, der immerhin mehrere Bücher inspirierte und auch heute noch wissenschaftlich untersucht wird. Dabei geht es um eine ziemlich steile Behauptung, nämlich, dass es Menschen geben könnte, die durch die Kraft ihrer Gedanken Fotos entstehen lassen können. Der erste, der diese Behauptung aufgestellt hat, war ein Mann namens Ted Sirius. Ted schlug sich in dem Chicago der 60er Jahre, seiner Heimatstadt, als ein sogenannter Bellhopper durch. Bellhopper, das sind Pagen, die auf Zuruf Gepäck tragen und einfache Hilfsarbeiten erledigen. Und Ted war gerade arbeitslos, als er zum Ende der 60er Jahre hin Schlagzeilen in der Lokalpresse macht mit der Behauptung, er könnte seine Gedanken fotografieren. Ein Psychiater aus Denver, Jules Eisenbad, wird auf ihn aufmerksam und beschließt, das Ganze zu untersuchen. Und schon nach den ersten Sitzungen ist Jules überzeugt, hier einer echten Sensation auf der Spur zu sein und fängt an, zum Teil sehr ausführlich geplante Experimente aufzusetzen. Wobei, ich bin mir sicher, das, was man da Experiment nannte, ist vielleicht nicht das, was heute ein wissenschaftliches Gremium akzeptieren würde. Drei Jahre lang wird auf jeden Fall in hunderten Sitzungen diese Fähigkeit von Ted Sirius unter die Lupe genommen. Es gibt Videoaufzeichnungen davon und was da abgeht, ist schon einigermaßen bizarr. In den Videoaufzeichnungen, die man noch findet, sieht man eine Gruppe von Männern um Ted Sirius herumgruppiert. Ted Sirius trinkt ein Bier, einen Schnaps nach dem anderen, geht dann immer wieder auf eine bereitgehaltene Polaroid-Kamera zu, Macht ein konzentriertes Gesicht und schreit manchmal, zuckt manchmal und brüllt Now! Das ist dann immer der Moment ist, in dem der jeweilige Kamerahalter auslöst. Die auf Polaroid gemachten Aufnahmen werden natürlich dann auch sofort gesichtet und manchmal zeigen die dann irgendwas. Hin und wieder sind sie einfach nur schwarz, hin und wieder sind sie einfach nur weiß. Manchmal aber tauchen da dann Bilder auf. Ted währenddessen trinkt weiter, raucht wie ein Schlot, flucht zwischendurch, macht dumme Witze, zieht sich auch gern mal halb aus und wären da nicht die Bilder, die von anwesenden Wissenschaftlern detailliert beschrieben und dokumentiert werden, man könnte das Ganze auch für eine Art bizarrer ein mann halten. 1985 beschreibt Jules Eisenbad das Ganze in einer Fernsehsendung namens The World of Strange Powers so. When he was hot, when he was in the groove, what happened was that first he would start by alternating whiteies and blackies. Blackies is total obstruction of the light, no light getting in. Whitey's is total overexposure, which shouldn't have been. Then the pictures would start getting darker and darker and darker, and then he would start to imprint parts of people. Ja, also Jules Eisenberg beschreibt hier, was passierte, wenn Ted erstmal so richtig in Schwung war. Also auch gut angetrunken in den meisten Fällen. Da würde er dann nämlich plötzlich komplett über- und unterbelichtete Polaroids auftauchen. Und dann irgendwann plötzlich auch noch einzelne Bilder, auf denen man Dinge erkennen kann. Manchmal schärfer, manchmal weniger scharf, manchmal auch abwechselnd, jedenfalls verblüffend. Denn das waren dann zum Teil Fotos, die Ted auf Aufforderung produzierte oder Bilder von Orten, an denen er wie gesagt noch nie gewesen war. Und manchmal auch Fotos, die zumindest in Teilen verändert zu sein schienen. Also wo dann vielleicht mal Schriftzüge falsch waren oder ähnliches. Jules Eisenbad erklärt, das ist ähnlich wie in Träumen. Da verdrehen wir ja auch einzelne Details. Und so ist es eben bei diesen Photographies, wie er es nennt, eben auch der Fall. Eisenbad verbringt knapp drei Jahre mit Ted und macht Versuch über Versuch über Versuch und schreibt zum Schluss seine Erkenntnisse in ein Buch. The World of Ted Serious – Photographic Studies of an Extraordinary Mind. Das Buch kommt raus und die Medien sind fasziniert. Irgendwie war es anscheinend in der Luft zu der Zeit. Es sind jetzt inzwischen die 70er und Uri Geller verbiegt vor laufender Kameralöffel. Warum soll da nicht ein Amerikaner seine Gedanken auf Polaroid bannen können? Hören wir noch mal kurz in eine diesmal auf Deutsch übersetzte Doku rein. Wir haben als Ziel die Darstellung eines prähistorischen Menschen gesetzt. Um Ted in Stimmung zu bringen, brachte man den Schädel und verschiedene Instrumente eines echten Urmenschen in das Versuchszimmer. Stunden vergehen. Wir knipsen hunderte von Bildern kein Resultat. Wir werden ungeduldig. Da geschieht etwas Unerwartetes. Um 18.25 Uhr entsteht ein pechschwarzes Bild. Normalerweise wäre dies unmöglich, da der Raum hell erleuchtet ist. Nach einer Reihe von schwarzen Bildern zieht sich Ted bis zum Gürtel aus. Er hat bereits zwölf Flaschen Bier getrunken, flucht ununterbrochen und schwitzt. Um 19.14 Uhr zeigt sich das erste Resultat. Der Oberkörper eines nackten, langhaarigen Menschen, vor dem Hintergrund einer Felswand. Richtig gehört. Man musste schon Geduld mitbringen, wenn man einer Ted Serious Session beiwohnen wollte. Mehrere Stunden lang sah man ihm im Wesentlichen dabei zu, wie er sich systematisch betrank. Zwölf Flaschen Bier, dann kann ich wahrscheinlich auch Fotos auf Bolaroid entstehen lassen. Aber wie hat er das denn nun gemacht? Kurz nach Veröffentlichung von Eisenbarts Buch schreibt das etablierte Fotomagazin Popular Photography einen ausführlichen Artikel über die Fotografie von Ted Serious. Eins fällt nämlich sofort auf. Ted fotografiert meistens mit einer kleinen Plastik- oder Papierrolle, die er in der Hand hält. Er nennt es sein Gizmo. Er hält diese Rolle vor die Kamera, während ausgelöst wird. Und genau in diesem Ding vermuten seither alle den eigentlichen Trick. Denn in dieser Rolle lässt sich natürlich unter Umständen ein Bild unterbringen. Und wenn man diese Rolle dann nah genug an die Kamera hält, ja dann entstehen da unter Umständen genau die Bildeindrücke. Es gibt Fotografen, die es nachmachen mit einer ähnlichen Konstruktion. Freilich können die nicht erklären, wie Ted Sirius mit zwölf Bier im Kasten in der Lage sein soll, zum Teil 10 bis 15 anwesende Beobachter hinters Licht zu führen und die Fotos in diesen Rollen gegebenenfalls auszutauschen oder verschwinden zu lassen. Aber wenn wir mal kurz für den Moment annehmen, dass das Fotografieren von Gedanken eigentlich ausgeschlossen ist, dann muss es fast irgend sowas sein, denn die Kameras berührte er in der Regel nicht. Also außer eben mit diesem Röllchen. Und weil Ted Sirius ja weder an den Kameras noch später in der Dunkelkammer Veränderungen vornehmen konnte, musste es unter Umständen ja irgendwie an diesen Röllchen passiert sein. Der Artikel kommt raus und Ted Sirius' Fotografien gelten als debunked. Eisenbads Bücher liegen plötzlich wie Blei in den Regalen. Nur noch in den Spezialabteilungen für Esoterik kann man diese Bücher kaufen. Er veröffentlicht einen Gegenartikel und ruft eine Challenge aus. Wer solche Fotos produzieren kann, möge sich melden. Man sei bereit für einen fairen Wettkampf. Als der bekannte Illusionist und Schwurbeldiebanker James Randy sich melden will, werden ihm Bedingungen diktiert, die er nicht einhalten kann. Er soll sich in einen Faraday'schen Käfig setzen, nackt und dabei betrinken. Und wenn er das macht und solche Fotos produzieren kann, dann gilt die Herausforderung als gewonnen. James überlegt kurz, verlaufender Kamera, nackt in einem Faraday'schen Käfig, betrinken und lehnt dann dankend ab. Seither spaltet sich die Welt in zwei Lager. Die einen, die behaupten, James Randy hätte Ted Sirius bankt. Und die andere Hälfte, die sagt, hat er ja nie auch nur versucht. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie so in der Mitte. Ich vermute mal, James Randy hätte solche Fotos produzieren können. Er hatte nur wenig Lust, sich nackt in einen Käfig vor Kameras abfilmen zu lassen, während er das macht. Irgendwann kommt es dann zur letzten Aufnahme von Ted Series. Bei einer der Experimentalsessions taucht ein Bild auf, das einen fallenden Vorhang zeigt. Und es soll das letzte Bild sein, das Ted Sirius erzeugen kann. Es gibt noch mehrere Sitzungen, in denen er hin und wieder auch mal Blackies und Whities produziert. Aber Fotos, Fotos seiner Gedanken produziert er nicht mehr. Auch nicht, wenn er zwölf Bier getrunken hat. Und hier endet auch die öffentliche Geschichte von Ted Sirius. Er verschwindet so schnell, wie er aufgetaucht ist. Die Welt interessiert sich deutlich weniger für ihn jetzt, wo er keine Photographies mehr produziert. Eisenbart und er halten noch weiter Kontakt. Eisenbart wird noch eine weitere Ausgabe seines Buches schreiben, jetzt mit einem zusätzlichen Kapitel, in dem er auf die Vorwürfe des Betrugs eingeht. Die Fotos werden gesammelt, einer Universitätsbibliothek gespendet und es wird weiterhin an diesen Bildern geforscht. Wobei das Ganze allgemein auf das Feld der Parapsychologie und philosophischen Studien beschränkt bleibt. Denn auch wenn Ted Sirius davon träumte, eventuell Fernaufklärung für die US Army machen zu können oder für die NASA Fotos der Oberfläche des Mondes Ganymede zu produzieren, eine Behauptung, die Eisenbad versuchte mit Astronomen zu beweisen. Ja, selbst wenn das ernsthaft das Ziel gewesen war, dann sind die Ergebnisse trotz allem zu unscharf, zu ungenau und angenehmerweise damit auch schwer beweisbar. Und irgendwann hatte er dann vermutlich keine Lust mehr, vor laufender Besäufnisse zu veranstalten und verlor seine Fähigkeit. Der ganze Spuk endet also ungefähr 1969. Eisenbad und Sirius halten noch weiterhin Kontakt bis zu Eisenbads Tod 1999, dem sieben Jahre später, am 30. Dezember 2006, dann auch Ted Sirius nachfolgt. Fotomenschen das Unsichtbare, das Fantastische fotografieren können. Dieser Traum ist noch nicht vorbei. Man findet natürlich auch heute immer noch Medien und fantastische Fotografien, die angeblich unerklärlich sind, aber meistens von kundigen Fotografinnen oder Illusionistinnen entzaubert werden können. Ted Sirius und Jules Eisenbad waren meiner Meinung nach in erster Linie tragische Gestalten. Wer da wen in welchem Ausmaß belogen hat, ist unklar. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da wirklich die Gedanken von Ted Sirius auf Polaroid gebannt sahen, halte ich dann doch für sehr, sehr gering. Wer trotzdem einen Vortrag hören will von jemandem, der absolut davon überzeugt ist, dass Ted Sirius ein echtes Phänomen darstellt, der wird wie immer in den Notizen zur Sendung fündig. Und natürlich gibt es da auch noch reichlich anderes Material. Man kann sich ausführlich mit Ted Sirius und Jewel Eisenbad beschäftigen, wenn man das möchte. So, und jetzt noch kurz zwei Hinweise in eigener Sache. Nummer 1. Ich habe was Neues gebaut. Ich fotografiere ja selbst und ich hatte immer den Traum, eine eigene Fotoausstellung zu machen. Den habe ich jetzt zur Hälfte realisiert. Und zwar zur Hälfte deswegen, weil nicht in echten Räumlichkeiten, sondern in einer virtuellen 3D-Welt. Und da würde ich jetzt gerne mal einladen wollen, vorbeizuschauen. In der Menüleiste auf fotomenschen.net oben auf den Link virtuelle 3D-Ausstellung klicken. Das Ganze ist ein virtueller Raum und dort kann man auch andere Besucherinnen und Besucher treffen. Wer möchte, kann also sein Mikrofon freischalten und sich mit den Besuchern unterhalten und regelmäßig auch mir begegnen, denn ich wähle mich da immer wieder mal über den Tag verteilt ein und unterhalte mich mit, wer immer da auch gerade rumschlendert. Und wenn du dir das angeschaut hast, dann lass mir doch mal bitte Feedback da. Wenn das nämlich ankommt, dann werde ich das in Zukunft öfter machen. Ich selber habe eine Menge Spaß dran und würde gern wissen wollen, ob das anderen auch Spaß macht. Und jetzt sind wir beim zweiten Hinweis in eigener Sache. Das hier ist ja Episode 46. In vier Wochen gibt es also eine Jubiläumsfolge, Folge 50. Das ist dann nicht nur eine runde Zahl, sondern auch fast ein Jahr Fotomenschen. Und ich dachte mir, um das zu feiern, mache ich eine Episode über den Fotomenschen hinterm Mikro. Und wer das für eine gute Idee hält, schickt mir am besten Fragen oder am liebsten Audionachrichten. Ihr erreicht mich auf Twitter unter @Fotomenschen, auf Instagram, wo man ganz einfachen Audionachrichten verschicken kann, auf @DirkPrims ein Wort zusammengeschrieben. Oder wer am liebsten E-Mails schreibt, schickt eine Nachricht an mail.photomenschen.net. Also dann jetzt mal her mit euren Audionachrichten, Fragen, Kommentaren, Feedback. Lasst uns zusammen eine schöne Jubiläumsepisode bauen. Bis bald.